You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Diddells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Hola, buenas tardes. Usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Yo soy Ubaldo Hernández. Y pues bueno, esta tarde vamos a tener una conversación mucho muy interesante con nuestra compañera uh, Amanda Starbucks. Ella es uh, una activista que eh, trabaja para proteger a nuestras comunidades de eh, la contaminación del aire, eh, entre muchas otras cosas, claro. Pero este, vamos a enfocarnos hoy en eso. Ella está localizada en la costa este del país y este y pues bueno nos va a platicar acerca de el, la calidad del aire eh, cosas que están pasando en nuestro lado porque ellos eh, en su organización trabajan a, a nivel nacional en diferentes partes entonces eh, apoyan a organizaciones locales este con información asistencia técnica y bueno vamos a escuchar un poco más de ella para que ella nos diga qué es lo que hace este, hola Amanda, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por platicarme. Y este, Amanda, ¿nos puedes decir este, de dónde vives uh -huh. y cómo llegaste al trabajo donde este, estás ahorita? Sí, sí. Pues yo vivo en uh, Virginia, uh, muy cerca de Washington, D.C., el metro area. Uh, pero nací en North Dakota, um, en la mitad del país y... En una familia de, pues, mis güeros tienen una granja, una granja de, de trigo, y es muy común allí. Pero uh, nací en un, un lugar donde hay mucha comida, muchos cultivos, muchos campos, pero no comemos la comida al lado de nuestras ciudades, ¿no? <ríe> es que tenemos un sistema muy grande, muy, muy grande de um, comida. Y cuando fui a la universidad, um, traté de uh, conocer lo que viene mi comida, porque no fue la comida de, de los cultivos, de los campos cerca de mi casa. Y um, fue una investigación muy grande y um, poco a poco uh, aprendí más y más sobre el sistema, agricultura, uh, donde hay unas empresas muy, que tienen mucho control, mucho poder, nuestras um, comunidades y la comida también. Es una, la comida es un tema que se puede uh, entender más y más sobre cultura, sobre la economía y muchas otras cosas. Sí, uh, fui a, a Washington, D.C. para estudiar más y después para trabajar uh, con Food and Water Watch. ¿Y por cuánto tiempo has estado trabajando en Food and Water Watch? Sí, uh, seis años uh, la próxima mes. Sí. Seis años. Uh -huh, y eh, todo ese tiempo trabajando en... 
protección a, a, a las comunidades en sí, ¿no? Sí, sí, con el tema de, de comida. Um, pero también Food and Water Watch, como dice el nombre, um, es, también trabajamos con agua y también con la clima. Y queremos um, proteger nuestra comida, nuestra clima y también el agua. Y trabajamos mucho contra, las, um, contra el poder de las empresas y otros que tienen control sobre todo el sistema, sí. Y sí, tenemos, como dices, um, oficinas en otras partes del país, uh, en, en Oregon, por ejemplo, California, en Iowa, Florida, New Jersey, Nueva York, muchas, muchas partes. Y allí tenemos muchas organizadoras que trabajan con las con uh, comunidades locales. Bien interesante. Y uh -huh. la protección de del, nuestros recursos eh, alimenticios es mucho muy importante como acabas de mencionar la, sí. las industrias porque ya son industrias que producen sí. la comida pues ellos este, usan técnicas que al, al final no son muy amigables al medio ambiente tampoco a la salud de la gente por los productos químicos que se usan para producir grandes sí. cantidades entonces es mucho muy importante tener organización como la de Food and Water Watch porque estas organizaciones se dedican a estar observando que estas eh, y, y peleando para que estas este, corporaciones que producen comida no este, eh, sigan dañando el, uh -huh. nuestro planeta, eh, a, aportando al cambio, cambio climático y también este, afectando la salud de muchas de, de todas nuestras comunidades que consumimos esa, esa, esa comida, ¿no? Uh -huh. Eh, es algo interesante cuando comentaste que eh, no comías la comida de tu área, ¿no? Entonces, este, es, ahí, es, es algo muy interesante. Sí, sí, un sistema mundial. Y no uh, todo el tiempo pensamos con eso, ¿no? Porque como cuando vamos al mercado para comprar huevos, para comprar carne, leche, lo que viene, todos los, uh, los latidos y los cartons tienen fotos de animales en granjas, sonriendo y todo eso, pero no es la realidad. La realidad. Todavía no hay muchos uh, granjas familiares. Son granjas fábricas, decimos, factory farms y otras. Y es un sistema muy roto, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en mi estado, en, en North Dakota, um, hay granjas muy grandes, pero solo tienen cultivos, como trigo, maíz, soya, otras cosas. Y en otros lugares hay granjas que solo tienen animales. Y en esta situación tienes más animales que la tierra puede soportar. Ellos um, hacen desechos, estricos, cosas que necesitan descargar. Y en otras partes tienes solo cultivos y necesitan fertilizante, ¿no? Para dar comida uh -huh. a los cultivos. Pero está roto porque en un lugar tiene más y más y más desechos que no pueden soportar. En otro lugar, tiene que usar químicos para dar fertilización, fertilizante a estos cultivos también. Si sí, ya tenemos un sistema muy roto, y no es como en el pasado, donde hay algunos, muchos más granjas, pero más pequeños, más diversos, tienen cultivos, tienen animales también, y todo viven, y todo ayudan, ¿no? Y ahora es, es roto. Sí, es un, un sistema, la, la industrialización de la producción de comida es un sistema, o sea, convertido en un sistema mucho, muy agresivo este, uh -huh. para producir la comida que consumen 
prácticamente el mundo entero porque eh, la industrialización de la comida permite que mucha de esta comida termina en, otras, en otros países, muy lejos, no realmente en las comunidades donde se está produciendo. Eh, y esto eh, eh, crea problemas económicos y eh, ambientalistas donde um, las corporaciones no están conectadas con la comunidad, no tienen un compromiso social y sus salarios son muy bajos y condiciones de trabajo son muy malas. Eh, las corporaciones no viven en las zonas donde se está produciendo, este, bueno, la, los directivos de las corporaciones no viven en las zonas donde se está produciendo la comida y no les importa el impacto ecológico y de salud que crean esas corporaciones en esa zona. Entonces, eh, el sistema industrializado de comida, pues es un sistema que se está volviendo un problema para el mundo. Y si no hay organizaciones que estén observando y asegurándose que estas eh, corporaciones no tengan prácticas que dañen el medio ambiente, que sigan dañando la salud de nuestros uh, vecinos, de nuestros eh, compañeros del pueblo, pues entonces, eh, si no hay organizaciones como esta, eh, las corporaciones pues harían mucho más daño. Uh, estabas hablando sobre la grande concentración de, este, de, de animales, en este caso de megalecherías, ¿verdad? Que muchas de esas se están instalando aquí en el noroeste del país y entre el estado de Oregon y Washington es donde se están eh, este, adquiriendo permisos para poner estas megalecherías y estas eh, industrias pues crean mucho daño en nuestras comunidades y uno de eso es la calidad del aire, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Sí, emiten muchas cosas muy malas y la gente que vive cerca de estas um, megarecherías, ellos saben que está muy malo para la salud, ¿no? Porque el olor es muy horrible y hay algunas comunidades que no pueden salir de casa y descansar después de casa, no pueden abrir uh, las ventanas, sus hijos no pueden jugar fuera de la casa porque hay olor. Pero no solo es un olor um, muy um, malo, tiene uh, contaminación también. Uh, amon amoníaco, sulfuro de hidrógeno, materia particulada, uh, cosas que pueden causar síntomas respiratorios. Y es muy malo. Um, por ejemplo, el asma infantil es muy común en, en comunidades cerca de estas megalicherías y otras cosas. Y no solo es en las megalicherías, también, por ejemplo, trabajamos, uh, trabajamos en uh, Maryland también. Y en Maryland hay muchas más granjas de pollos que producen carne, como por Purdue, etc. Y hay una mujer que antes de vivir en Maryland, su hija no tiene ninguno, ningún problema con respiración, ningún problema. Pero después, uh, después de tiempo viviendo cerca de estas mega granjas de pollos, uh, ya tiene asma. Y ella piensa que es porque del de área contaminante que viene de estas um, fábricas. Y, y esa es una, una de las cosas cuando se produce la comida a grande escala, como son las megalecherías, las granjas industriales de producción de carne de pollo, de, de carne de res, carne de puerco, este, pues estos lugares, este, como son muy grandes, tienen que alojar miles, cientos de miles en cuestión de pollos, pero y también de, de, de puercos o vacas en un lugar pequeño, 
este, donde todos esos desechos, el estiércol, la orina, este, se, se acumula en grandes cantidades. Entonces, uh, por ejemplo, esta, este ejemplo de esta familia con la niña que le dio asma cuando estaba viviendo cerca de una granja de pollos, eh, la gente que, que ha te, tenido esa experiencia, los olores son muy eh, fuertes y uh -huh. si hay olor, hay uh -huh. concentración química, de químicos. Claro, no, claro. Los olores no están nada más ahí por este, solos, ¿no? Es, es un, el indicador de que esos eh, este, eh, grupos químicos que se crean eh, a la... A la este, por la suciedad de las de los pollos o de las vacas o de los cerdos, pues son este producto, ya sea de este del alimento que comen, de los químicos que le aplican a los animales para mantenerlos este, a, saludables, por así decirlo. Este, entonces, todos esos químicos, al último, el cuerpo los absorbe y terminan en, en, el, en la defecación o en la orina, y al último se juntan y hacen son cócteles de, de químicos que eh, salen al aire y la gente que vive alrededor pues los está respirando, ¿no? Eh, en, en, el, eh, en, en el mejor de los casos, uh, si estás un poco retirado, no vas a tener el olor, pero eso no quiere decir que los químicos no estén volando alrededor debido a la contaminación por aire, ¿no? De, de que el viento mueve todos esos químicos y entre más lejos van, pues pierden um, eh, efectividad, pero no realmente quiere decir que son este inofensivos ya, ¿no? Porque sí, todavía sí. traen la carga química que se sigue respirando constantemente y eso afecta a la salud de la gente. Sí, como dices, es, no es una granja aquí y otra granja en otra parte del, del estado. Son concentrados en unos lugares y así hay... Muchos, por ejemplo, unas decenas de megagranjas o de megagranjas de pollos en un lugar. Y hay químicos de cada, cada um, granja. Sí. Y también es peor para los trabajadores que trabajan en esos sistemas también, ¿no? Porque están cerca, más cerca de esos químicos cada día. Y a veces dentro de edificios de las granjas también y no hay área fresca para respirar. Y aparte los trabajadores que están eh, ex, expuestos a trabajar con los animales directamente, también están expuestos a pesticidas, ¿verdad? Porque en estas granjas aplican pesticidas para evitar la proliferación de animales, en, en el caso de, de vacas garrapatas, puercos y, uh -huh. y los corucos en, los, en las gallinas. Entonces estas empresas están constantemente aplicando grandes cantidades de este um, pesticidas que directamente a los animales y quienes son están trabajando con los animales directamente el ser humano los trabajadores que este se ven expuestos a estos no sí sí y también los um, en inglés dicen los antibióticos antibióticos sí 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 y eso es un problema también porque uh, la gran mayoría de esos son consumados por las granjas y estamos usando medicina que necesitamos para prevenir um, muchas, muchas condiciones, pero estamos usando en esas granjas y se puede uh, pasar um, bacteria que, es, que no se puede, uh, antibiotics resistance, decimos en inglés, sí, y uh, sí, es, es un otro problema también. 
Sí, se vuelven resistentes a las bacterias, claro, este, sí, sí, sí. o las bacterias se vuelven resistentes a los, a los este, antibióticos, a los antibióticos. Este, uh -huh. Y pues bueno, ese es un problema porque de ahí vienen también microbios o microorganismos uh -huh. más fuertes, ¿no? Las bacterias, este, uh -huh. mucho más fuertes, los virus vienen más fuertes porque se vuelven más fuertes al antivirante, a los sí. antibióticos. Y pues bueno, entonces eh, eh, tiene la tendencia eso también a, a saltar al ser humano, ¿no? Ya lo vimos con, con el swine flu, ¿no? La, sí, la sí. gripe avi aviaria que fue ¿Sí? resultado de granjas donde la, el virus se puso más fuerte, más resistente y, y pudo, pudo saltar y afectar a los humanos, ¿no? Tuvimos un problema ahí, una uh, crisis de pandemia hace ¿Sí? unos... 10, 15 años, no me acuerdo exactamente, pero fue hace un buen tiempo. Bueno, no hace mucho también, este, uh -huh. si lo estamos viendo en, en medida de años. Este, pero es, es muy importante que nuestra comunidad sepa cómo las productoras de comida a gran escala en forma de, este, de, de la industrialización, este, uh -huh. pues hacen mucho más daño que beneficio a las comunidades, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Por ejemplo, una de las cosas que estaba pensando ahorita que estabas comentando que entre más grande eh, es la megalechería, usa menos espacio, uh -huh. pero desechan mucho más este, uh, químicos que una granja pequeña y cuando se concentra en un espacio nada más, pues eso crea un problema. Uh, uh -huh. um, la, las, las granjas pequeñas esparcidas pueden, la tierra puede absorber todos esos contaminantes, ¿no? Más fácil si están esparcidos. Y eso sería pequeñas granjas en muchas partes, como era antes, pero con la industrialización empezaron a, a agarrar todas esas pequeñas granjas y ponerlas en un espacio que es mucho más reducido. Este, y ese espacio pues empieza a generar... Este, desperdicio que el sistema, el ecosistema no lo puede este, uh, controlar, ¿no? El, el ecosistema en granjas pequeñas, pues el estiércol se va absorbiendo, está en grandes espacios, pero en, grande, en, en grandes cantidades, en pequeños espacios, pues empieza a crear problemas como es la contaminación del agua también, ¿no? Porque muchos de esos este, uh, 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 desechos estas megalecherías o, o industrias crean lagunas artificiales de desechos. Entonces okay. todo eso se empieza a filtrar al, al suelo, al subsuelo, y uh -huh. empieza a contaminar este, fuentes de agua ¿no? del, del subsuelo. Sí, sí. Por ejemplo, en, um, en el County Moro de, de Oregon, en un año las vacas que viven en estas megalecherías producen uh, es como... Uh, 1.8 mil millones de libras de estirco en un año. Es muchísimo. Es como lo que hacen una ciudad de 1.3 mil personas. Mucho, mucho, mucho desechos. Pero una ciudad tiene que uh, tratar uh, uh -huh. los desechos antes de descargar. Pero estas uh, granjas no tienen que hacerlo. Y si, como dices, se puede pasar por el aire, por el agua también, y puede pasar muy, muy lejos de las granjas. Um, había, por ejemplo, en el pasado en los Estados Unidos, algunos problemas con um, E. coli en, en los um, lechuga, 
lettuce, lechuga. Mm -hmm. uh, y viene de, de mega granjas, piensan que. You know, it's, es porque puede venir por el agua y en otras granjas se usan el agua para cautivar y todo eso y se puede pasar por las plantas y una persona puede comerlo y estar muy enferma. Sí, se puede pasar también con el arre, arre también y es un problema muy, muy grande. No existe solo en la granja, pero se puede pasar por mucho tiempo, mucho, um, very far, mucho, muy lejos. La, las distancias que puede viajar la contaminación sí, sí. Es, es realmente, este, uh -huh. a veces eh, la gente no lo puede visualizar. Yo no lo podía visualizar. Decía, no. bueno, estamos a... a, sí. a 150 millas de la megalechería, ¿cómo nos va a llegar a nosotros? Uh -huh, Pero uh -huh. en realidad eso sucede, ¿no? Algo que, que uh -huh. interesante a mí me puso a pensar más es, por ejemplo, los fuegos, uh -huh. eh, este, uh, los wildfires, ¿verdad? Los, yeah, los, yeah. los fuegos forestales que están en Canadá, están en California uh -huh. y el humo llega y nos afecta a nosotros uh -huh. aquí en el Gorge uh -huh. y, y en grandes cantidades. Este, uh -huh. En este caso, pues el humo eh, lo podemos ver, lo podemos ver, eh, este, oler, pero muchas veces el, el, los productos de las megalecherías ya no ya llega sin olor, ¿verdad? Ya, y no lo podemos ver. Simplemente, sí, sí, este, pues es, es, se ve cómo el, el viento sí puede mover estas grandes cantidades de, de químicos al, sí. en, alrededor, ¿no? Este, y eso es algo que también nosotros aunque no vivamos cerca de estas comunidades donde están las megalecherías, pues estas megalecherías siguen afectando la salud de nuestras comunidades, ¿verdad? Sí, sí. Porque a veces no sabemos, estamos al aire libre, tal vez no, no percibimos los olores, pero los químicos están llegando y los estamos respirando. Ah, en combinación, por ejemplo, aquí es una zona de este, donde hay muchas huertas, la agricultura sí. es grande y entonces los pesticidas también, ¿no? Eso es otro, sí, sí. otro problema, este, el, el uso indiscriminado de los pesticidas que este, son muy dañinos para la salud de, de nuestras comunidades, a la, las familias este, que se ven expuestas constantemente a los pesticidas tienen riesgos de este, tener hijos que van a nacer con problemas crónicos sí, de salud que es muy triste, ¿no? El asma es uno de ellos y uno de los más comunes. Uh -huh, uh -huh. Sí, es horrible, horrible. Pero las empresas que controlan el sistema no, da, no, no piensan en eso, ¿no? No, solo están pensando de tomar dinero de una comunidad y tomar dinero y, tomar, y uh, descargar los desechos y nada más. Es un sistema donde, como dices en el primero, que la gente que controla el sistema no vivía en esas partes. No es, son afectados lo mismo, ¿no? Sí, especialmente este, cuando pues, si ellos no se ven expuestos y afectados, pues uh -huh. no les va a interesar tanto, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y es donde nosotros estamos también viendo cómo pues, las, las comunidades que necesitan esos trabajos, que uh -huh. son no son muy bien pagados, no, este, no. viven cerca de esas uh, áreas y son las que se ven más afectadas. Eh, uh -huh. Y desafortunadamente esto es histórico, ¿no? La, la, los las grandes eh, dueños de estos consorcios no viven en estas zonas, ellos están en lugares ah. seguros y pues no se ven afectados y los que pagan el plato roto siempre son las comunidades pobres, las comunidades de color, eh, en este caso sí. los inmigrantes que trabajan en estas industrias, ¿no? Eh, sí, sí. Mucho del trabajo laboral es hecho por inmigrantes. 
Uh -huh. Es un trabajo muy, muy difícil. Uh, dice, en, en New Mexico hay muchos también megarecharías y el Centro sobre el Derecho y Pobreza de New Mexico dice que los trabajos en estas megarecharías son algunos de los más difíciles, peligrosos y abusivos de todo el estado. Si sí, la mayoría de las trabajadoras uh, no trabajan um, como seis días o más cada, cada semana, más de ocho horas por turno. Y también hay extensiones de la ley donde se puede uh, exportar más, como no paguen debajo, pueden pagar debajo del salario mínimo y rechazar el pago de horas extras también. Si sí, es un, una... Es trabajo, pero no es trabajo con dignidad, ¿no? Es trabajo muy um, extracto, muy, muy difícil. Fíjate que nosotros este, tuvimos uh, una plática con un compañero de Guatemala que él trabajó en una megalechería y él uh -huh. pudo trabajar cuatro meses. Y este, ahí nada más. Y, 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 uh -huh. y yo sé que hay gente que ha trabajado por años, pero eh, sí, a veces el, el corazón se te hace duro para seguir trabajando en esos lugares. Sí. Pero este hombre nos estaba platicando de los horarios que tiene, ¿no? Ellos trabajan 12 por 12. So, estos son, son shifts de 12 horas. Y, este, y es muy, muy duro, especialmente durante el invierno, cuando él nos estaba comentando eh, cómo se tratan a los animales, ¿no? Este, él, él dice, hay leyes, y, y en el trabajo te dicen... Eh, tú no puedes este, golpear a los animales, no puedes abusarlos, pero en la práctica cambia todo eso, ¿me entiendes? En la práctica cierran los ojos y hacen oídos sordos al dolor de estos animales este, porque quieren producción. Y eso es lo, lo que las corporaciones quieren. Entonces él sintió que era algo muy este, eh, hipócrita eh, este, el, el que te den indicaciones que tienes que ser humano, tienes que ser sensitivo a los animales, pero cuando viene a la producción que tienes que hacer tu trabajo, te exigen que lo hagas y no uh -huh. les importa cómo, pero tú lo tienes que hacer. Entonces él hablaba de, de mucho abuso a las, a las vacas, que era donde él trabajaba, para levantarlas, para poder limpiar, para poder moverlas, cómo las golpeaban. Este, cómo a, sus, a los becerritos que, que nacían, cómo los trataban. Este, entonces él, él comentó que pues, es un lugar donde él se sentía este, eh, mal, ¿me entiendes? Porque veía tanto abuso y, este, y era eh, en, eh, eh, nadie decía nada, ¿no? Porque pues no, no se puede hacer, entonces nadie quiere decir, pero también... Este, la, los dueños de las corporaciones te dicen, no lo hagas, Ajá. pero si no haces tu trabajo, te vas, ¿no? Sí, Entonces... sí. Sí, heridas del, del cuerpo y también del mente. No puedo, uh -huh. no puedo pensarlo. Es muy, muy difícil. Sí, me pienso que es, es para las, los trabajadores uh, no quieren correr de trabajo, trabajo, ¿no? Y es muy difícil a, a hablar con sus jefes o con la empresa y dice eso no, no es, es bueno, ¿no? Y también si sí, hay gente que son inmigrantes, um, que no tienen documentos, ¿qué pueden hacer? Necesitan trabajo y no pueden decir nada a alguien. No puede cambiar esta situación porque no tienen el poder de hablar um, lo que está haciendo, ¿no? Así es, y pues bueno, es algo que tiene que cambiar y, y hay trabajo que se está haciendo en la legislación 
proponiendo nuevas leyes que hace Food and Water Watch junto con otras organizaciones, se forman coaliciones para este, poder detener estos uh, proyectos de megaproducción de comida, en este caso megalecherías, que es lo que tenemos aquí en el este de, de, en el, en el este de Oregon, y donde uh -huh. ustedes están participando con nosotros, Columbia River Keeper, somos parte de esa coalición donde uh -huh. estamos luchando para que no se permitan este tipo de este, producción de comida que hace mucho daño al sí. ecosistema y afecta la salud y, 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 y promueve el abuso laboral para las comunidades que trabajan esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se envuelve Food and Water Watch con estes, estas organizaciones? ¿Cómo trabaja? Sí, sí, pues uh, tenemos, como digo, uh, un, una oficina en Washington, D.C., la oficina nacional, pero tenemos otras oficinas en otras partes. Y en Washington estamos lo que, por, por ejemplo, yo soy directora de las um, investigaciones, de la research director. Si hacemos uh, papeles, uh, hojas de datos, otras cosas que la gente se puede usar um, en cuando están luchando estas luchas, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos una um, hoja de datos sobre megalecherías en, en Oregon y las organizadores se pueden usarlos uh, para hablar con sus legislatures, para hablar con la gente en la comunidad y todo, y, y para uh, trabajar con es, contra esto. Pero pensamos que necesitamos una, una moratoria porque no hay ninguna regla que puede prevenir lo que está haciendo, ¿no? Podemos hacer más y más y más reglas, pero no pasa por nada porque, por ejemplo, um, tenemos leyes federales como uh, Clean Water Act y Clean Air Act, uh, los actos de aire limpie y agua limpie, y el EPA tiene poder hacer más para uh, prevenir lo que está haciendo estas mega granjas, pero no, no hace lo que necesita. Porque, por ejemplo, se puede... Uh, reglar las uh, granjas y dice no puedes emitir estos químicos o tienes que um, tener granjas más pequeñas, pero no está haciendo lo que se puede hacer con su poder. Ya tiene el poder hacer más y no, no hace. Si necesitamos, la única, la única cosa que tenemos que hacer es tener una moratoria a esas granjas. Así uh, los que existen no crecen más y es que no, no hay más que para uh, uh, ese lugar, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos haciendo trabajando en Columbia River Keeper en coalición con otras organizaciones en Food and Water Watch es pedir moratorias uh -huh. al gobierno de Oregon para que no permita más construcciones de mega lecherías, uh -huh. en este caso, mega granjas de, de productoras de leche que eh, crean mucho daño eh, a nuestras comunidades. Uh, hay otras alternativas que sí. se puede hacer, es que se le dé oportunidad a granjas más pequeñas de sí. este, producir y que se les consuman sus productos para que puedan sobrevivir, en vez de crear una mega lechería que, que, que concentra toda la producción, eh, sí. crea una competencia desleal con las pequeñas granjas, ¿verdad? Porque estas pequeñas granjas difícilmente pueden competir con estas eh, este, industrias enormes entonces desplazan a los granjeros este, que por generaciones han estado trabajando en nuestras comunidades eh, concentran los trabajos pero no tanto como lo haría 
como, como si hubiera muchas granjas, eh, se necesitaría más fuerza laboral. Entonces, este, mucha gente pierde trabajos, oportunidades de trabajos, familias que han dependido de, eh, de estas eh, eh, granjas que han, como dueños, trabajadores, pues están perdiendo sus, sus este, negocios, sus trabajos y las megalecherías están absorbiendo eso, pero no en la misma cantidad, ¿no? En este caso, eh, necesitan menos trabajadores, este... Y no les importa que si sobreviven o no sobreviven pequeños granjeros, ¿no? Entonces, uh -huh. este, hay que empezar a, a ver esos este, eh, daños que crean las megalecherías también a la economía de una comunidad. Uh -huh. eh, sí. sí, es que hoy en día Oregon tiene la mitad de las granjas que tuvo uh, 20 años pasados perdió una mitad de las granjas familiares, porque ahora uh, la mayoría de las granjas lecherías um, no pueden, um, no ganan dinero, pierden dinero. Solo los más grandísimas, los mega lecherías, pueden ganar dinero, porque el precio de leche está bajado muchísimo. Y está bajando porque produce, producimos más que bebemos, más que necesitamos, y vamos a exportar más y más y más, porque tenemos más que necesitamos. Así cuando hay mucho, mucho más leche que necesitamos, el precio baja. Y los gran, los, um, las granjas familiares, los más pequeños, no pueden sobrevivir. Si tenemos un sistema donde solo los más grandes pueden sobrevivir, ganar dinero, y esto es una presión para que los otros crecen y crecen para competir, ¿no? Es, es algo interesante porque... Nosotros hablamos de que estas, estas granjas grandes, megalecherías, este, pues pueden producir alimentos más baratos, ¿verdad? Y sí lo hacen al principio, porque tienen que competir con las pequeñas granjas. Pero una vez que las absorben, se crea un mercado libre para ellos. Y ellos pueden controlar los precios de la comida al, como les dé gusto, ¿verdad? Y muchas de esta comida aumenta de precio sin, sin realmente... Este, tener sentido, pero más uh, uh, por ambición uh -huh. que por cuestiones económicas, ¿no? Sí, esa presión viene de las empresas, yo pienso que. I, I, in, in el, um, no sé, pienso que es en May, pero en un estado en el noreste de los Estados Unidos, hay algunos dairies que trabajan con Horizon, que es una um, lechera orgánica, y dice, oh, no vamos a comprar nada más de esas granjas. Así que esas granjas no tienen otro mercado para vender su leche. Y lo que pasa es que ahora, hoy en día, tenemos muchas menos um, empresas que están comprando la leche. Y cuando hay menos, ellos tienen más poder y pueden decidir dónde quieren comprar leche. Y ellos prefieren comprar de unas granjas grandísimas en vez que hay muchas granjas pequeños, ¿no? Así que esta expresión viene de las empresas que tienen el control sobre todo el sistema. Entonces, el, el, prácticamente cuando nosotros permitimos que mega industrias productoras de comida se asenten en nuestras comunidades, le estamos ¿Eh? dando el poder a estas industrias ah, y le estamos quitando el poder a ¿sí? nuestra gente de poder decidir dónde consumir y uh -huh. cuánto pagar, ¿no? Uh -huh. es, 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 es una práctica monopólica, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. 
una de las cosas que he visto, yo lo veo en, la, en las compañías de teléfonos, ¿verdad? Donde oh, supuestamente sí, tienes este, eh, diferentes compañías que tú puedes elegir dónde ir. Pero estas compañías no son muchas tampoco. Y entre ellos hacen tratos para poner un, un precio base donde todas lo hacen. Entonces sí. realmente no tienes opción. Siempre sí. vas a pagar lo mismo y esta es una práctica monopólica uh -huh. donde las industrias ya no compiten, sino que se unen para uh -huh. explotar el bolsillo de los consumidores. Sí, y viene en cada parte de la comida, ¿no? Porque en las granjas y también en las empresas y también en los supermercados, ¿no? Hoy en día uh -huh. a Walmart, pienso que es una... Un, like one third de todos los dólares que um, usamos para comprar comida va a Walmart. So Uno un tercio, por cada tres dólares va un, a Walmart. Un tercio yes. de todo el dinero que se consume sí. se va a Walmart. Yeah. Sí, sí, es horrible. Y Walmart es, es, es muy similar a, los, a las mega granjas, ¿no? Porque cuando Walmart viene a una comunidad, los otros mercados, los que venden um, ropa, toiletries, lo que sea, no pueden competir con Walmart porque Walmart puede bajar sus precios menos que lo que cuesta las cosas, ¿no? Pueden bajar y bajar, bajar. Y cuando los otros cierran las puertas, puede subir <ríe> los es, precios es también. Y así pasa todo eso con Walmart. Y Walmart tiene trabajo, ¿no? Pero un solo Walmart no puede tener más trabajo que muchas otras tiendas en una comunidad. Exacto. Y además, el dinero puede estar en la economía local, pero cuando tienes una empresa como Walmart, se toma dinero de la comunidad a sus, a sus jefes, ¿no? Así es. Bueno, todo este dinero que se gana, las ganancias no se quedan en la comunidad, se van a las corporaciones y muchos de estos casos se van a paraísos fiscales donde ellos no tienen que pagar impuestos, ¿no? Es, ah, es sí, este, sí. interesante. Y eso, sí. lo que sucede con Walmart, sucede con las megalecherías. El sí, mismo, sí. En la misma práctica. Entonces, uh -huh. si nosotros permitimos que se sigan poniendo megalecherías, pues estamos permitiendo sí. que corporaciones tomen control de los alimentos que nosotros consumimos, la calidad de los alimentos que consumimos uh -huh. y cómo los consumimos, que, uh -huh. que es, es increíble que, que cuando empiezas a ver todas estas cosas y empiezas a ver, bueno, ya no estoy consumiendo el producto como tradicionalmente lo hacía, ahora lo tengo que consumir envasado, lo tengo que uh -huh. consumir procesado de esta forma, este, uh -huh. que es donde estas corporaciones le encuentran mucho más ganancia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estamos haciendo un papel sobre Iowa y en Iowa uh, tienen muchas granjas de puercos. Puercos es un, pienso que uno de cada tres puercos viene de Iowa. Oh, es wow. Muchísimos. Y um, es un estudio a uh, economía y vemos que en las como 30 años donde tienen más y más y más mega granjas de puercos, las counties, las partes que tienen más, más uh, puercos están bajando, bajando su nivel de, uh, basically, level of living, right? Sus um, income y bajando y todas esas cosas, si eran uh, tiendas, si eran trabajo y todo. Hay menos trabajo uh, en, la, um, en las granjas que antes que vienen estas granjas grandes. Y también, ahora Iowa está vendiendo como 20 veces más puercos cada año 
en uh, 1980, pero está ganando mucho, mucho menos dinero. Y ese dinero no existe en la comunidad local, existe para las más empresas, ¿no? Así es una, es una cuenta, una, it's a warning <laughs> para los otros estados that you see, ese no vale nada, solo puede valer por las empresas y nada más, las comunidades, los trabajadores, todo, todo es muy malo. Y también como, como en Oregon, también en Iowa, se pierden muchos, muchos de sus granjas, como un 90% de sus granjas, puercos, wow. uh, porque solo lo que pueden existir son los más grandísimas. Entonces destruyes economías locales, sí. este, reduces la planta de trabajo porque en una mega lechería, sí, aunque tienes mucha gente trabajando, pero no es la misma cantidad si tuvieras 10 pequeñas no. granjas alrededor. Uh -huh. este, Puede pegar menos y menos. Exacto, sí. crea más daño ecológico. Una de las cosas que para mí es importante que la gente entienda muchas de las veces, porque no, nosotros como comunidad trabajadora, pues necesitamos el trabajo y nos necesitamos sí. sobrevivir, ¿verdad? Eh, eh, y eso se entiende. Y tenemos que trabajar a muchas de las veces en estas eh, industrias y las, a veces las defendemos como, como miembros uh -huh. de las comunidades, ¿verdad? Decimos, necesitamos el trabajo, nos quieren quitar el trabajo, estos ambientalistas no entienden. Pero lo que, lo que también tenemos que poner en la mesa y hacer entender a nuestra comunidad que el daño ecológico que estas compañías crean a nuestras comunidades uh -huh. no se va a poder reparar en 5 o 10 años después de que se vayan. Uh -huh. Eso va a llevar cientos de años para poder reparar el año, daño ecológico que estas megalecherías uh -huh. producen. Y cuando esas megalecherías o industrias se van, no dejan recursos para ayudar a la revitalización de la comunidad. La comunidad claro. lo tiene que hacer solo y el pago lo tiene que hacer la gente. Entonces, eh, muchas de las veces tenemos que ver mucho más al futuro, ¿verdad? No lo que nos está impactando nuestro bolsillo en este momento, sino cómo nuestros hijos, nuestros nietos, tataranietos, en tres generaciones, si van a tener una vida digna y van sí. a tener la calidad de vida que nosotros estamos todavía teniendo en estos días, ¿no? Sí, sí. Yo pienso en la comunidad donde mi mamá viene, de una comunidad de como 200 personas en North Dakota, muy pequeñita, una comunidad de agricultura. Y cuando era niña, tiene un, um, una tienda, un mercado, un grocery store, y tiene otras tiendas también. Pero cuando Walmart viene, <ríe> todo pasó. Sí, todo cerró. Y solo, no hay mucha gente ahora, no hay mucho dinero. Porque eso es lo que está pasando en muchas, muchas comunidades rurales de los Estados Unidos. Es la misma cuenta, ¿no? Sí, la, la concentración de los recursos en unas uh -huh. pequeñas industrias, pues es, es no es eh, lo mejor, ¿verdad? Para las economías locales, no. este... Y también tenemos que pensar en la clima, porque okay, no, no tenemos mucho sobre la clima, pero esto está cambiando mucho también. Y las megarecherías, es otros gran, granjas, megagranjas, está contribuyendo muchas cosas malas para la clima. Uh, y como los gases que pueden cambiar y todo eso, es, tengo mucho miedo sobre eso para mi, mi hijo, ¿no? Que la futura. Sí, el, el futuro pues está, no se ve muy bien si no tomamos acción. Y por eso okay. es importante que las gentes de nuestras comunidades empiecen a ver formas de cómo consumir menos, porque parte de, de la cultura consumista uh 
-huh. a, apoya uno a estas industrias, ¿no? Porque está uno consumiendo, consumiendo. Eh, uh -huh. Y eso ayuda mucho a estas este, mega lecherías, eh, este, granjas industriales eh, para seguir produciendo uh -huh. este, uh -huh. y, y se crea más daño ecológico. Uh -huh. a, aparte tenemos que estar viendo al futuro, ¿no? si queremos que nuestros descendientes tengan una vida también eh, justa y saludable, pues tenemos que protegerlo, ¿no? Tenemos que proteger el, el espacio donde estamos para que las generaciones futuras puedan también tener una vida placentera. Sí, sí, de acuerdo. Porque las empresas solo quieren vender más y nada más. No están pensando del de futuro de los otros. Pues muchas gracias por esta conversación. Muy interesante. Ah, este Y espero que nuestra comunidad pues eh, eh, empiece a, a imaginarse defendiendo el medio ambiente también. Este, es importante que nosotros protejamos el futuro del medio ambiente y al mismo tiempo vamos a proteger el futuro de nuestros seres queridos, ¿no? de nuestras descendencias. Es, es, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Amanda. Recuerde que usted está escuchando Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Y pues bueno, nos estamos viendo dentro de 15 días el martes aquí en Radio Tierra. Recuerde que también nos puede escuchar en SoundCloud, Spotify y iTunes. Buenas noches y nos estamos escuchando pronto. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM D-Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria.